0: اللهم اغفر wa rahmatullahi wa barakatuh. واعذهم عمن اخطأ وارجعهم الى دارهم واعطهم من يشاء من اجرهم من Hello. Avant de commencer, on remercie les frères qui ont organisé ce séminaire qui a pour but de montrer les aspects de l'islam. Nous les remercions car ils ont pensé du bien de leurs frères en les invitant. Et nous remercions également. Les personnes présentes et tous ceux qui vont participer, nous demandons à Allah l'acceptation et la récompense qui en découle. Nous commençons notre cours ou notre rappel par un hadith qui nous est rapporté dans le recueil authentique de l'imam Bukhari rahimahullah. Allah. Ramadan Svata, khattab رضي الله عنه Sami سمعت Sallallahu الله صلى الله عليه le يقول Sallallahu J'ai entendu le message de Allah, Sallallahu Alaihi la tombe j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wasallam, dire
1: Les actes
0: ne valent que par les intentions Les actes sont considérés en fonction des intentions Celui donc qui émigre vers Allah et son messager Alors son émigration le sera comptée comme telle. Et celui qui émigre dans le but d'acquérir un bien mondain ou d'épouser une femme, alors son émigration lui sera comptée selon le but pour lequel il a émigré. Beaucoup de savants de l'islam, de la Sunna, ont débuté les livres dont ils sont les auteurs par ce hadith Pourquoi Pour rappeler, à celui qui va lire et pour se rappeler lui, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala
1: n'accepte des actes
0: que ce qui a été fait pour sa satisfaction que ce qui a été exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala le prophète nous informe ici que le jour du jugement dernier ce jour là où les gens seront nus, pieds nus, et où ils auront des comptes à rendre à Allah, subhanahu wa à ce moment-là, ces actes qu'ils ont faits dans ce bas monde ne seront considérés qu'en fonction de leurs intentions. Si leurs intentions étaient bonnes, ces actes leur seront acceptés, et si leurs intentions étaient mauvaises, ils leur seront rejetés. Nous voyons donc l'importance de la bonne intention lorsque la personne désire se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce dont nous allons parler, la sincérité, l'ikhlas. Sachez que la sincérité est la base de cette religion. La sincérité est un acte qui vient du cœur. Sans lequel aucune parole n'est acceptée, aucun acte n'est accepté. Et Allah subhanahu wa nous dit à, ce, à cet état Il ne leur a été ordonné que de l'adorer à Allah sincèrement, lui ou un culte exclusif conclure la prière et d'acquitter la zakat voici la religion de droiture quelle est la religion la religion de droiture qu'Allah accepte subhanahu wa ta'ala celle qui est précédée par la sincérité dans tous les actes également un compagnon que l'on appelle Abu Farah al dit nada radionou ya rasulallah maintenant Ce compagnon dit, un homme a levé la voix en disant oh « Ô messager d'Allah, définis-moi la sincérité ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Pardon, définis-moi la foi ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répondit
1: « La sincérité
0: ». Dans le verset, nous voyons que la religion c'est la sincérité. Et dans le hadith, nous voyons que la foi c'est la sincérité montrer que c'est la base, c'est la base de tous les actes, c'est la base de toutes les paroles, c'est la base de tout ce que les musulmans veut faire pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'aucun acte n'est accepté si ce n'est avec la sincérité. Abu rendez radiyallahu alayhi un homme est venu voir le prophète alayhi wa sallam et lui dit que dis-tu d'un homme qui part en expédition militaire et qui a pour but le butin et que l'on fasse ses éloges qu'aura-t-il comme récompense le prophète alayhi wa sallam le prophète alayhi wa sallam répondit qu'il n'aura il n'aura rien alors, ce compagnon répéta cette question trois fois. Et le professeur alayhi wa sallam, de répondre, il n'y a rien pour il n'y a pas de récompense. Puis le prophète alayhi wa sallam, dit, certes Allah exalté soit-il, n'accepte des actes que Sincèrement, Et ce par quoi l'on recherche son visage. Donc le prophète wa sallam, nous montre en ce hadith que la condition pour l'acceptation des actes, c'est la sincérité. C'est le fait que la personne ne désire par cette action que la récompense d'Allah, que la satisfaction d'Allah, que l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce, ce hadith nous a apporté par l'imam al il, il est jugé bon par l'imam al L'imam a dit al Il nous dit Si tu vas accomplir tous les rites du pèlerinage et que tu te rends à tous les endroits, où il faut aller, tu ne seras considéré comme étant pèlerin que lorsque tu iras à Arafat. Pourquoi il nous dit ça Pour nous montrer que de la même manière, tous les actes que tu fais et toutes les paroles que tu prononces ne seront acceptés que si tu vas à la sincérité, que si tu es sincère, que si tu ne recherches par celle-ci que la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreux hadiths attire notre attention sur l'importance qu'a la sincérité chez Allah wa ta'ala, Après nous avoir montré que les actes ne valent que par les intentions, il nous montre dans un deuxième hadith. Selon Abu Huraira, il nous dit qu'a sallallahu الله عليه وسلم, Inna les hommes ou les gens seront résus, ressuscités en fonction de leur intention. C'est-à-dire que lorsqu'ils seront ressuscités, Allah subhanahu wa ta'ala les jugera en fonction de l'intention qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient les actes dans ce bas -monde par lesquels ils voulaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith nous a apporté par Ibn Majah et il est jugé authentique par l'imam Al-Bani, Rahimahullah. Après avoir entendu tous ces hadiths, nous voyons l'importance de la sincérité. Car sans la sincérité, la personne coupe ses liens avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et comment une personne qui coupe ses liens avec Allah peut-elle réussir Dans ce bas monde, ainsi que dans le delà. Comment une personne qui veut, par ses actions religieuses, autre que la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Accepté par Allah. Subhanahu wa ta'ala. La sincérité consiste à vouer l'acte exclusivement, entièrement, à un seul ou une seule divinité qui n'est autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et on appelle la sincérité en arabe l'ikhlas, qui vient du mot khalis, ou khalasa, khalasa, qui veut dire. On appelle en arabe le miel pur, al-khalis, al al safi Le miel pur, nous disons de celui-ci, al-khalis, al en arabe. L'intention pure, nous disons de cela en arabe, al al -khalisa. Allah, subhanahu wa dans de nombreux versets, nous a montré la sincérité et ses mérites en nous encourageant. À être sincère. Dans certains versets, Allah le Très Haut nous ordonne de façon directe la sincérité. Allah nous dit :« Inna Nous t'avons fait descendre le Livre en toute vérité. Adore donc Allah sincèrement en lui voulant le culte exclusif. La religion pure, sincère, n'appartient-elle pas à Allah. Dans un autre verset, Allah subhanahu nous dit, il est le vivant, en parlant de lui-même. Il est le vivant. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration à part lui. Adore le don ou invoque le don. Sincèrement, en luevant le culte. Puis il dit Al-Khamdulillah en al l'Amin. Dans certains versets, Allah s.a.w. pardonne à son prophète sallam, de se décrire comme étant sincère. Allah dit à son prophète qu'il dit c'est Allah que j'adore sincèrement en luevant mon culte. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dit « Certes ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé et c'est ce qu'il m'a ordonné de dire et de faire. » c'est ce qu'il m'a ordonné et je suis le premier de soumettre Et un des grands imams que l'on appelle Al-Fubay bin U'yab, rachimahullah, a dit Les meilleurs actes ou le meilleur des actes à celui qui est le plus sincère et le plus correct. Un des hommes qui était avec lui lui dit Quel est l'acte le plus sincère et le plus correct Il répondit Inna al inna Puis il répond Certes, l'acte qui est correct n'est pas accepté s'il n'est pas accompagné de la sincérité. Et l'acte qui est dédié sincèrement n'est pas accepté s'il n'est pas correct. Et l'acte sincère est celui qui est fait pour Allah seul. Et l'acte correct qu'à celui qui est en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint son prophète sallallahu alayhi wa sallam de fréquenter les bonnes personnes qui sont décrites comme étant sincères Allah dit à ce sujet Allah dit est patient Fais preuve d'endurance en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin comme le soir ils ne désirent, désirent par cela le visage de leur Seigneur ils invoquent Allah sincèrement Allah fait preuve d'endurance en fréquentant ces gens-là Allah subhanahu wa ta'ala décrit ceux qui ont réussi dans ce bas monde et qui réussiront dans le delà comme étant sincères. Allah dit Donne donc aux proches leurs droits ainsi qu'aux pauvres et aux, voyages, et aux passants aux voyageurs voici ce qui est meilleur pour ceux qui désirent le visage d'Allah ceux qui sont sincères et voici ceux qui auront la réussite qui sont-ils ceux qui ne désirent par leur zak que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'Allah nous décrit les caractéristiques des gens du paradis il nous montre que parmi les actes qui les a menés à entrer au paradis la sincérité Allah nous dit à ce sujet que ces gens-là lorsqu'ils donnaient des aumônes et nourrissaient les pauvres ils disaient nous vous nourrissons en nourriture, en aumône, et nous ne faisons cela que à la recherche du visage d'Allah, que pour Allah. Et nous ne voulons pas de vous de rétribution, et nous ne voulons pas non plus de vous de reconnaissance. Et Allah subhanahu wa nous montre que ces gens-là vont entrer au paradis. Allah subhanahu wa Recevront une énorme récompense. Allah dit La haïra qui kafiri, minna joakum, illa man amar de salatatim, au marofi, au islam, bayan nas, on me y a qu'un dal et kabtira amarrat ila, Allah nous dit Il n'y a pas de bien dans beaucoup de leurs discussions, Min Najwahum dans beaucoup de leurs discussions secrètes, les discussions secrètes entre les gens, la plupart de ces discussions sont dénuées de bien. Il n'y a pas de bien dans beaucoup et dans la plupart des discussions, des discussions secrètes qui sont faites entre les gens, sauf, c'est-à-dire sauf ceux qui discutent secrètement pour une de ces trois choses qu'Allah a nous sauf celui qui ordonne de donner une robe qui ordonne de faire un acte de bien ou une réconciliation entre les gens.
1: Et celui qui fait
0: cela à la recherche du visage d'Allah, alors nous leur donnerons bientôt une énorme récompense. Et Allah ta'ala a diversifié dans le Coran les versets dans lesquels il nous encourage à être sincère. En nous parlant de la récompense que gagnera celui qui est sincère, et sachons que la sincérité Après avoir vu Ces quelques textes Sachons que la sincérité A des mérites Dans la vie du croyant Et que le premier des mérites de la sincérité C'est la joie Et la félicité Dans cette vie Avant l'au-delà A cet effet Allah dit Ou Allah nous dit celui qui œuvre dans le bien qu'il soit homme ou femme tout en étant croyant nous lui ferons vivre une bonne vie et nous lui donnerons sa rétribution en fonction des meilleures actions qu'il faisait Allah nous montre que celui qui fait Nous avons vu le premier hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la foi est la sincérité. Celui qui fait une bonne action et qui œuvre dans le bien en étant sincère, Allah sallallahu wa ta'ala bénira sa vie dans ce bas monde. Il verra la vie facile et il aura la joie dans le cœur, cette joie que tant de personnes recherchent et derrière, la, derrière laquelle la plupart des gens courent sans emprunter les vraies voies qui mènent à celle-ci. Le premier bienfait ou les mérites de la, de la sincérité, la bonne vie, la réussite dans ce ballon. Deuxièmement, celui qui est sincère et qui ne veut par ses actes que la satisfaction d'Allah, verra sa subsistance augmenter et verra ces soucis se dissiper combien sont ceux qui ne peuvent plus supporter leurs soucis combien sont ceux qui souhaitent que leur bien et leur subsistance augmentent voici la route ou la voie est maintenant le professeur nous dit comme le cela Anas Ibn Malik « il nous dit celui qui a pour préoccupation première l'au-delà Allah subhanahu wa mettra la richesse dans son cœur il mettra la richesse dans son cœur et il lui facilitera tout ce qu'il entreprend et le bas-monde, le courra derrière, viendra derrière lui en courant, parce que celui qui a créé ce bas-monde et qui le détient, c'est Allah, et Allah le donne à qui il veut, et parmi les gens à qui il le donne, ceux qui sont sincères dans leurs actes. Puis nous dit, Et il nous dit, « Et celui qui a pour préoccupation première ce bas -monde, celui qui a pour préoccupation première ce bas-monde, Allah mettra devant ses yeux la pauvreté et il lui rendra difficile tout ce qu'il entreprend. Et il n'aura de ce bas-monde que ce qu'Allah lui a destiné. » Ce hadith, nous est rapporté par le et il est authentifié par l'Imam Al-Bani, « Par les mérites de la sincérité, le de pardon des péchés, même s'ils sont des grands péchés. L'imam nous dit Il nous dit une sorte d'action il se peut qu'une personne fasse une sorte d'action et qu'il la fasse, ou qu'elle la fasse correctement, en étant sincère et en étant complète dans sa dévotion pour Allah. Et par, par celle-ci, Allah lui pardonnera les grands péchés. Ensuite, il nous, il nous apporte, ou il nous mentionne un hadith qui nous a rapporté par selon Abu Murayra, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une femme prostituée, c'était une femme croyante mais faible, à tel point où elle est tombée dans cet acte. Une femme prostituée a vu un jour un chien assoiffé qui laissait de sa bouche tellement il avait soif pris par la pitié et l'affection vers ce chien elle a enlevé son khuf c'est à dire le, la chaussette en cuir que l'on met que la personne porte elle l'a enlevé, elle l'a rempli d'eau puis elle se met à abreuver le chien et Allah lui pardonnera donc ses péchés ensuite l'Imam Lutaymi nous dit nous dit, cette femme a abreuvé ce chien avec une foi complète et une sincérité complète. C'est par cela qu'Allah lui a pardonné ses péchés. Car ce n'est pas toute femme prostituée qui lorsqu'elle donnera à boire un chien, elle verra ses péchés pardonnés elle a donné à boire un chien et Allah lui a effacé ses péchés pas pour l'acte en lui-même mais pour la sincérité qui habitait son cœur lorsqu'elle a fait cette action également parmi les mérites de la foi le fait que lorsque la personne a l'intention de se rapprocher d'Allah par un acte qui à la base n'est pas une adoration mais qui est simplement un acte permis verra cet acte Sa récompense le jour il rencontrera Allah. Le professeur a dit à Saad Ibn Abi Alayha, Tu ne donneras pas ou tu ne Tu désires le visage d'Allah sans que tu sois récompensé jusqu'à la nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme. Celui qui est sincère, il est récompensé dans tout ce qu'il fait. Il est récompensé lorsqu'il marche pour aller à la mosquée. Il est récompensé lorsqu'il attend la prière. Il est récompensé lorsqu'il rentre chez lui. Il est récompensé lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, lorsqu'il dort. malvures, a dit L'aman rival. Il y a parmi les gens, parmi les gens, des personnes qui, lorsqu'ils accomplissent leurs besoins, sont en adoration. Parce qu'ils ont pour but de se débarrasser de ce qui causera une gêne ou troublera leur concentration dans la prière. Parmi les mérites de la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala à son serviteur sincère il le protège il le couvre, il le guide et il lui facilite tout ce qu'il entreprend Allah a dit Allah ne suffit-il suffit pas à son serviteur de qui Allah parle si ce n'est de son serviteur qui est sincère qui a voué tous ses actes à son Seigneur et qui n'a recherché par ceci que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour cela que nous, Umar ibn Khattab nous dit Celui qui purifie son intention dans la vérité, dans les actes qu'il fait, en faisant un effort sur lui-même, Allah lui est suffisant et le protégera de ce qu'il y a entre lui et les gens. Parmi les mérites de la sincérité dans l'au-delà, celui qui est sincère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercedera pour lui. L'imam al-Bukhari r.a. nous rapporte selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou qu'après qu'Abu Huraira lui dit au message d'Allah, « Ya man as'adu al-Nas ibi shafa'a tiki al-Qiyama, »« Qui est-ce qui se réjouit? » de ta de ton intercession le jour de la résurrection, le professeur salam lui dit à la fin du hadith, celui qui se réjouira de mon intercession le jour de la résurrection, c'est celui qui dira La ilaha illallah Allah sincèrement de son cœur ou sincèrement de lui. Voici l'importance de la sincérité et des mérites qui en résultent. Quel est le contraire donc de la sincérité Quel est le contraire de la sincérité qui est le pire des péchés qu'Allah nous en préserve Ce péché contre lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde également son prophète sallam. C'est l'ostentation qu'on appelle al
1: l'ostentation
0: qui consiste à faire l'acte en voulant autre qu'Allah, en voulant autre que la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme l'Imam Ahmed nous rapporte selon Mahmoud ibn Labi Inna akhwa fama alaykum ashir al asghar. Certes la chose que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Et ça laisse les compagnons dire, oh message d'Allah, quelle est l'association mineure Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'ostentation. L'ostentation, le fait de vouloir les éloges des gens, le fait de vouloir gagner un bien mondain le fait de vouloir être reconnu, le fait de vouloir être aimé par les gens. Et le prophète nous dit Allah dira aux gens qui faisaient leur tentation de ce bas monde dirigez-vous donc vers ceux que vous recherchiez par vos actions et demandez-leur donc s'ils ont une rétribution à vous donner le prophète cela l'imam Ahmed dans un hadith authentique Abdullah ibn Amr celui qui par ses actions cherche à se faire une réputation chez les gens Allah subhanahu wa ta'ala il montrera ce qu'il avait dans le cœur le jour du jugement dernier. Puis, il le rabassera et il le menira. Les mal-muslims nous rapportent selon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna awal al-nas yuqda alayhi yuwa al-qiyama Certes, le premier qui sera jugé le jour de la résurrection, Rajulum. أستشهد أنامك ما هو كثير فأتي به فعرفه نعمها. نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القي في النار le premier homme qui sera jugé le jour de la résurrection est un homme qui est mort au combat. On le fera venir et Allah lui montrera ses bienfaits, le courage qu'il avait au combat. Il lui dira ensuite, qu'as-tu fait pour avoir ses bienfaits Il répondra, j'ai été combattre pour toi jusqu'à la mort pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, tu mens mais tu as fait cela pour que l'on dise, un tel est courageux que certes cela a été dit. Puis il ordonnera aux anges de prendre cette personne et de la faire traîner sur son visage jusqu'à ce qu'elle soit lancée <t> en enfer. wal Billah. rajulun wa Qui l'a transmise et qui récitait le Coran, on le fera donc venir. Et Allah lui dira, après lui avoir montré sa science qu'il lui a donnée, et après lui avoir montré le bienfait de l'apprentissage du Coran, Allah lui dira Qu'as-tu fait pour cela Il répondra J'ai étudié la science et je l'ai enseignée Et j'ai récité pour toi le Coran. Allah lui dira Tu mens, mais tu as fait cela pour que l'on dise que tu es un savant. Et tu as récité le Qur'an pour que l'on dise de toi que tu es un récitateur. Puis leur donnera aux anges d'attraper cette personne et de la faire traîner sur son visage jusqu'à ce qu'elle soit lancée en enfer. Et un homme à qui Allah a élargi ses biens et sa subsistance et à qui il a donné toutes sortes de biens, et un homme que l'on fera, un homme qui, avait, qui était riche, Allah le fera venir et lui dira, qu'as-tu donc fait pour cela Il répondra, il répondra, j'ai donné en homme, j'ai donné pour toi Allah, j'ai été généreux pour toi, Allah lui dira, ta, tu mens mais tu as fait cela pour que l'on dise que tu es généreux Puis il ordonnera aux anges De traîner cette personne sur son visage Jusqu'à ce qu'elle soit lancée en enfer Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Rapporté par muslim Certes Allah Ne regarde pas Vos corps Ou vos formes mais il regarde vos cœurs et vos actes. À quoi ça sert de faire un acte pour les éloges des gens si ta réputation tombe devant Allah, si tu n'as aucune valeur chez Allah C'est pour cela que les musulmans doit combattre sa propre personne jusqu'à devenir sincère et jusqu'à ce que ses actes ne soient voués qu'à je suis celui qui se passe le plus des associés, celui qui fait un acte dans lequel il m'associe à autre, il désire Allah et en même temps autre qu'Allah comme les images des gens ou autres, je l'abandonne lui et son acte. Les paroles des plus prédécesseurs sont nombreuses concernant le combat qu'ils menaient pour purifier leur cœur de mauvaises intentions et de la recherche d'autres qu'Allah. Fuday, r.a. nous dit Allah ne veut de toi que ton intention et ta volonté. Il ne veut de toi que que tu sois sincère il dit la chose la plus difficile pour l'âme c'est la sincérité car l'âme n'a aucune part dans la sincérité. Sophia dit Je n'ai jamais lutté une chose en moi. Il nous dit, la chose la plus difficile dans ce bas-monde, c'est d'être sincère. Et combien sont les efforts que je fournis pour débarrasser mon cœur de l'ostentation Et on dirait que l'ostentation revient d'une autre couleur. Ces gens-là savaient l'importance de la sincérité et ils connaissaient également la gravité de l'ostentation. Voici donc certains signes, certains signes de la sincérité. Lorsque la personne n'aime pas être connue, cela est un signe de sa sincérité. Lorsque la personne n'aime pas qu'on lui fasse les éloges, cela en est un également. Lorsque la personne est motivée pour fournir des efforts. Dans lors de l'épreuve et supporte et ne se plaint pas du destin qu'Allah a décrété. Lorsque la personne est motivée pour cacher ses actes, lorsque la personne multiplie les actions en secret, tout cela sont des signes de la sincérité de la personne. Et il y a certaines choses que les gens pensent être des signes de tentation, d'hypocrisie mais qui n'en sont pas. Parmi ces choses, le fait que la personne entend des gens faire ces éloges sans qu'elle ne demande cela. Lorsqu'un compagnon est venu et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah que penses-tu d'une personne qui fait des bonnes actions et qui entend les éloges des gens C'est-à-dire qu'il ne veut pas cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qu'il qu'a adilu »« Voici la bonne annonce » Fait dans ce bas monde aux croyants. Voici la bonne annonce faite dans ce bas monde aux croyants. Également, lorsque la personne devient célèbre ou connue à cause d'un acte ou de plusieurs actes qu'elle a faits, sans qu'elle ne cherche à être connue, cela ne fait pas partie de l'ostentation à partir du moment où la personne n'a pas pour but d'être connue. Également, le fait de porter des beaux vêtements cela ne fait pas partie de l'ostentation. Le fait de cacher ses péchés, cela ne fait pas partie de l'ostentation. Comment combattre l'ostentation Quels sont les moyens qui mènent à repousser ce péché, cette maladie Ils sont de deux catégories. La première, c'est le fait de repousser l'ostentation avant de faire l'acte. Et la deuxième, c'est le fait de repousser l'ostentation pendant l'acte. Le premier consiste à avoir constamment dans le cœur qu'Allah wa ta'ala connaît le détenu des poitrines et des cœurs et que si tu fais un acte avec lequel tu recherches les images des gens pour autre que la satisfaction d'Allah alors sache qu'Allah surveille ton cœur et qu'il dévoilera ce cœur ce cœur qui cherche à plaire à autre qu'Allah le jour de la résurrection et cela aide à repousser également le fait que la personne se mette à l'esprit pourquoi faire une, un acte pour autre qu'Allah alors que le bien tout entier n'est que dans la main d'Allah alors que la récompense tout entière n'est que dans la main d'Allah subhanahu wa pourquoi faire un acte et vouloir par celui-ci être accepté par les gens et aimé par les gens si après la personne sera détestée par Allah si après la personne ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala et lorsque la personne commet un acte dans lequel elle commence cet acte en étant sincère mais pendant qu'elle accomplit cet acte elle voit des gens la regarder alors le diable vient lui enjoliver son action de sorte à ce qu'elle fasse de l'ostentation alors cette personne tombe dans l'ostentation à cause d'une de ces trois choses la première parce qu'elle aime les éloges des gens. La deuxième, parce qu'elle veut fuir le blâme des gens. La troisième, parce qu'elle cherche une chose qui se trouve chez les gens. Quant à la première, elle aime les éloges des gens. Que faire des éloges des gens si Allah ne les fait pas Que faire des éloges des gens si Allah n'accepte pas Et la deuxième, la personne veut fuir le blâme qu'on lui fait si elle ne fait pas de bonne se met à faire des bonnes actions. À quoi sert le blâme d'une personne Est-ce que le blâme d'une personne te fait entrer en enfer Est-ce que le blâme d'une personne descend ton rang chez Allah subhanahu wa La troisième chose, la personne fait de l'ostentation parce qu'elle veut une chose qui se trouve chez les gens. Alors qu'Allah dit aux oh vous les hommes, vous êtes des besonneux envers Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Et Allah est celui, est le riche qui se passe de vous. Celui qui se met constamment à l'esprit, qu'Allah va observer son cœur parfaitement et qu'il connaît le contenu de sa poitrine, cela l'aidera à être sincère. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des gens sincères, qui lorsqu'ils parlent, ils ne veulent par cela que la récompense qui se trouve chez Allah, et qui lorsqu'ils font des bonnes actions, ils ne veulent par cela que la satisfaction et l'agrément d'Allah. Wallahu alam, Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala يا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم